0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年7月11号礼拜一早上8点32分。大家早上我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴九哥，位们一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到今年下半年刚开头，其实不太平静哦。这让我想到，我前阵子看了一本书、哦，叫做《1970年代改变世界的一周》。哦，那个时候我记得是1972年的2月21号到2月28号吧。哦，那个时候。发生了一系列的这个国际政治事件啊，你包括呃尼克松访华，然后中美迅速和解，然后冷战格,格局改革，然后当时又是因为原油危机啊、灰犀牛啊、众叛清理啊，现在就感觉有点像哦。我们回顾在过去几天啊，国际。大事啊，发生的一些重要新闻哦。那最为明显的第一个就是英国啊，强生在七月七号政府高官的辞职大逃亡，然最后导致强生被迫要宣布辞职哦。这其实很戏剧啊，因为过去你包括这个派对门的事件包括内部的通膨都没有让强生的。政权有这种不稳固的迹象反而是最后啊，内部的压力导致了全部的官员呢陆续的辞职。然后七月八号，哦，这个大家都知道日本前首相安倍晋三的不幸身亡在七月八号晚上的时候美国拜登也甚至针对高等法院开始宣战我们很清楚，过去跟各位追踪过这一次。因为美国最具争议性的堕胎法案哦，由于罗斯韦德案在最高法院已经给剔除掉了哦，所以拜登在反而在礼拜五晚上哦是指责这一次最高法院是做事草率、不实事求是哦，所以我们再度看到了这个立法部门跟行政部门之间的决裂哦。那同时啊，在上个礼拜六啊，就是礼拜呃，应该讲本周六或上礼拜六啊啊、呃，这个中国大陆。呃，这个外交部长王毅哦，与美国国务卿布里肯哦，也是正式的会见。那这次的会见有很大的目的哦，那就是因为现在拜登政府哦，极力的要进行通膨力道的压制、哦、所以哈、哦，这次也跟中国进行相关产品关税的协商啊，哦、当然。哦，绝对不可能全部免除，要不然这个面子挂不住。所以一定要适度地进行一些磋商，让中国也适度地让利那同时间，我们看到，在上礼拜周末，这一次北约三十个成员国也正式地签署了芬兰和瑞典加入北约的议定书。所以现在芬兰和瑞典已经正式加入北约喽。那同时间，我们看到本周末，另外一个新兴市场国家斯里兰卡正式宣布了破产。好、哦，所以你看到现在全球各地哦，都开始有一种呃利空也不能讲进出，有一种呃这个政治事件和震惊事件呢、哦，同时开始发布大量讯息的一周。哦，所以你仔细回想一下，现在俄罗斯在打仗，然后英国首相下台了，呃，日本前首相呃被刺杀，哦，德国在扩军，呃，瑞典和芬兰加入了北约。哎，你不说你还有一点像1930年代初。对不对？哦，那现在又有点啊、哦，美国要进入经济衰退的感觉。不过，老实说了，哦，这种外部性的冲击也真的没辙，防也防不了哦。反而我们在战争期间哦，过去来看，美国股市通常表现不错，跟一战、二战一样。每当全球在打仗啊，这个全球在打仗，这美国的经济其实表现都还不错哦。我们看到礼拜五，美国六月份所公布的非农就业数据哦，反而是非常非常亮丽哦。但是这种量力的数据反而强化了联总会大幅升息的火力。我们看到现在来看，四大指数在礼拜五是小幅度的收红。不过如果以那指来看，收在1万一千六百点，已经是六月九号以来的收盘新高了。所以上一周是标准的反弹中，哦，本来跌九就会有适度的反弹。我们只是看这一波的反弹能不能。啊，有一个比较类似中期性的反弹，也就是说，至少对台北股市来看，就是要反弹千点以上嘛。要不然哦，哎，每天这样子跌哦，那很快跌到下个月，那可能就跌到零了，对吧？那每天跌五百点，台北股市下个月也破底了，也也,也碰到零了。那道球中涨幅上周是零点七七 percent， 标普周涨幅是一点九四 percent， 纳指周涨幅是四点五六 percent。那因为费半过去摔得最重了，啊，周涨幅是六点四九 percent。好，我们先看非农就业数据，六月份。是。是报在三十七点二万人，市场原本的预估只有二十六点八万人，失业率呢则是维持在三点六也就是说，现在如果从非农就业数据和失业率做观察，非农就业数据已经连续三个月比市场预期的还要来得好了。就大家都觉得联总会的缩表，然后获利率的下调，股市跌成这样，每个人都认为失业率一定会往上升，非农就业人数一定会往下掉，但是连续三个月。都比市场想象中的还要来得好，所以这一次我们面临的问题就跟我们过去所提到的一样哦，就是呃非典型性的经济衰退、啊。那正常我们讲经济衰退，那要有人失业嘛，要有人找不到工作嘛。但到目前为止，第一，工资水平没降啊，那可能是工会和法律的原因；第二，没有人失业啊；第三。企业依旧十分的缺工，好、哦，所以现在有趣的观察指标，我们反而是从消费动能来推论经济衰退，而并不是从这个失业率的上升或者非农就业人数的下降来预测经济衰退哦。我们过去哦，大家来判断现在的经济状况是否健康啊，都喜欢用通胀啦，啊，用失业率啦，用几个季度的啊 GDP 的增幅啦，然后房地产的销售数据啊，那有时候也还会看股市是不是已经提前反应了。但是参照这些指标啊，你在今年就会有一点误诊的状态。怎么说呢？我们上礼拜才跟各位提到，这一次亚特兰大。人总会它的 GDP 模型预测认为第二季的 GDP 已经是负值，那么第一季已经衰退 1.6 percent 了，所以美国这里来讲，上半年早就已经经济衰退了。但是到目前为止，我们看到唯一可以佐证经济即将衰退的指标是这张图表，也就是美国商品消费的增速哦，它基本上过去跟经济衰退的、呃、相关系数是非常高的，来到 0.9 以上。目前来看哦，因为经济经过通胀调整之后，没。美国商品的消费同比哦是下降了二点七而且是负增长哦。这以零八年来看的话，是有一点类似的情况的哦。那你知道，从一一年到呃二零一九年哦啊，除了二零二零年的疫情之外，基本上没有发生过。所以的确，这项指标它可以比较清楚的衡量经济衰退的到来，但是也只有这项指标目前在显示。如果我们看劳动力市场来看的话，现在我们看每个这个。就业人口市场当中的总工时时长，现在还仍然保持在高位，而且同比增长了 4.6%。哦。这意味着哦，在2021年，如果有失业的美国人，到目前为止都找到了工作，而且工资水平和他的工作时数都没有下滑，就代表着企业的劳动力仍然十分稀缺。其实我们从劳餐率来观察，各位就可以理解到了、哦。劳餐率哦，就代表着这个市场市场上的总人口哦，回到。这个市场上的人口的比例有多少？我们看到，在二零二零年初的劳产率哦，大概在六十三点四趴左右哦，现在仅仅只有六十二点二趴。也就是说，到目前为止，很多的服务业、很多的失业者，到目前为止仍然在加大它的招聘力度哦。因为我们看到科技业已经开始有部分裁员或者人力调节了，但是到现在为止都没有失业率上升，那就是其他产业招募的速度远比科技业。裁员的速度还要来得快哦，所以本周大家值得观察的另外一件数据哦，那就是到底现在整个联总会的基调啊所采取的态势为何？那就是本周三所会进行的呃美国六月份的 CPI 数据了、哦。那这一次 CPI 数据大家预估是八点八 percent 啊，会再创新高。不过它也是符合预期啦、啊。本来在过去一段时间，因为呃期货价格走高之后啊，现货价格在未来几个月也会慢慢的被带起来，所以本来就会有。有持续的这种啊、呃，这个甩尾效果。不过到目前为止，我们看到联总会已经连续一周左右没有发布过多的谈话了，他好像也不。不尝试的想要影响目前的市场，因为七月大概就是升息三码嘛，很有可能是等到这一次的呃升息三码呃结束 ，F O N C 会议结束之后啊，再来陆续针对九月份的 F O N C 来进行适度的谈话以及呃这个市场预期的一个加总哦。但不管如何说了，我们看到通膨的下弯，它是一个既然、呃、是一个既定的现象。我们看到在上个月的股市抛售当中，能源股其实抛售情形是最为热烈的哦。投资者目前来看呢、哦，在股市暴跌当中哦，其实上半年能源股一直是避风港哦，但是现在外资的空单哦，几乎在科技股也算是有一个告一段落了、哦。那能源股的加空部位反而正在大幅度的增高当中哦。那即使现在通膨力度是八点八，可能再创新高，但是能源股的加空部位一直在增加哦。我们来观察几个指标。如果我们从能源板块的标普牌指数来，从过去五个交易日当中做观察，会发现呢、啊，它基本上是过去一周表现最差的。我们看到过去一周。金球股市都在大反弹哦，但是我们看到的这一档 SPDR 啊，就是标普五百指数的能源 ETF 啊，过去一周累积跌幅反而是二点二五 percent 哦，费半上涨了六个 percent 哦，然然后这只 ETF 下跌二点二五 percent。那同段时间呢，我们把六月初以来标普五百指数能源板块的累积下跌已经来到一成八了哦，所以它不只是原油价格已经走跌进入熊市哦。整个能源板块也快要进入熊市喽，而累积起来，六月份标普百指数的累积跌幅、哦、大概是六个 percent 左右而已哦。也就是说，六月份几乎是整个通膨的反转区间哦。在这种状态底下，值得大家多做一些留意。那么本周我们也会跟各位持续来观察，包括美国的财报季以及中国第二季的 GDP。我们先观察，投资朋友在周末、哦、尤其我们会员朋友哦，不断想要询问的关于这一次。安倍的遇刺身亡，其实我不太喜欢做这种啊短期的呃，不管是政治或者地缘政治冲突呃所给予的这种分析啦。原因很简单呐、啊，哦，这种分析有分析跟没分析一样，你根本就没办法保证股市上啊、呃、会做出什么样的一个反应哦。我们只能确定哦，你像在昨天呃这一次日本参议院的白选哦，自民党已经过半了，也就是说。安倍遇刺身亡有没有直接影响到这次的选举结果？看起来是很明显的、哦。那我们都很清楚哦，安倍其实长期以来哦，他在整个日本呃政治圈角色的定位哦是比较偏向右派哦、呃。这种右派哦，他不是这种很极度的法西斯怎么样啊？他基本上就是以反共啊、呃，以这一种。强化日本自主权为主要的方向啊、哦。那不管如何啦，安倍所推动的一些理念，包括和平的修改宪法啊，包括要扩军啊，要备战，然后介入台海，甚至跟美国加强啊他的联动来遏制中国等等哦。这在日本社会当时也是很多人反对啊。但是这是至少是安倍的立场。而现在由于呃自民党的大胜哦，其实加重了这种日本右倾的一个现象在啊。所以我们其实仔细看。看到现在地缘政治的持续紧张哦，在我们刚才在跟各位开玩笑、喔，你看这个欧洲乱成这样啊，然后这个日本又偏右派，那有没有一点这个一九三零年代的感觉？是有一点的，是有一点的。但是不管如何、喔，这种地缘政治上的分析，我觉得真的没什么好分析的啊、喔！大家不如好好专心一下，这股票市场激起水位的变化，我们判断这个股票市场资金的建仓部位哦、喔，不是靠判断嘛。啊、哦，是靠规律，是靠周期啊、哦，这种利空的冲击哦，永远都会见到。那我们只是学会看待这个利空有没有影响到目前机器的转变。不管日本发生什么事情，今年就是标准的景气下行周期，谁也改变不了。为什么？因为。整个市场它有分大周期和小周期，那么小周期呢，它可能会受到价格的随机波动，而这个价格的随机波动很有可能是地缘政治的冲突啊，或者呃个股啊全职股所发生的重大的营运风险都有可能。但是最终最终它取决于整个景气循环的波动啊，就台积电财报再再好，它都敌不过景气的下行区间。好，那我们现在更值得观察的是整个全球的贸易赤字问题哦。因为各位看到很明显的迹象哦，如果从今年五月份到六月份的经济数据哦，你会发现全球各大主要经济体现在几乎全部都在贸易逆差，那就有趣啦、啊。有人逆差就是有人顺差嘛，那怎么会大家所有的新兴？市场的制造国，所有的发达市场的工业制造国，全部都在骂贸易逆差呢。我们观察到几个市场哦，你包括从德国传统制造业的强国，到一九九一年以来哦，它一直都是保持着贸易顺差的。结果在七月四号的时候啊，德国出口环比所出口，就包括五月份和六月份的数据啊。居然出现了贸易逆差。那虽然这个贸易逆差仅、啊、仅大概就只有十亿欧元啊、哦，但是这是德国三十年首次出现明显的贸易逆差。那再来哦，你像是澳大利亚、俄罗斯、巴西、印尼和很多的中东国家，到现在为止啊，却是出现了大幅度的顺差。而大部分的工业国哦，你像是日本。啊，你像是美国，你像是印度，你像是韩国，基本上都进入了贸易逆差。哦，这一次日本逆差大概是178亿，韩国是17亿美元，美国是855亿，美国长期逆差，印度是逆差242亿。就连最近呢，我们看到过去一段时间哦，大家记得零零八八五吗？富邦越南 ETF 哦，过去被吹这个吹上天的越南哦，在五月份。都出现了十一十七亿的美元贸易的逆差，那怎么会发生这种现象在呢？就来自于我们看到今年啊、呃、上半年到中旬的通膨的大幅的扩增，这导致了全球所有的制造业全部都在逆差，而全球所有的。这个资源输出国家，澳大利亚、俄罗斯、巴西、印尼、中东，全部都变成了顺差。好、哦，所以今年是一个蛮有趣的经济体系的变化、啊。我们先看德国，德国的月度出口额和进口额分别是保持在一千一百二十亿欧元和九百二十亿欧元。长期来看，所以它每个月哦，大概都是可以赚大概两百亿欧元左右啊。但到目前为止，居然。贸易逆差了10亿元，那最直观的原因就是这一次德国由于能源产品的进口额的大幅激增啊，导致它的进口成本比它的销货售价还要来得高。什么意思啊？就是他买的油啊，他买的天然气的价格啊，比他出产的宝马还要来得贵。好、哦，所以为什么现在我们一直讲说，欧洲即使现在欧债危机可能会再度爆发，欧元区本身都有再升息的必要，进入到正利率，因为通膨太高了，通膨太高，经济衰退它一样会导致整个经济的产值开始高速的萎缩。我们看到这张图表哦，是全球进行升息政策的国家，越黄的就代表升息力道越猛。那我们看到我现在全球哦。基本上整个升息步调哦比较慢，或者还在宽松的，一个就是东亚经济体，你包括日本，包括中国，或者一些东南亚国家。那么另外一个看到很明显的就是欧元区，好，所以就只有这两大块目前还在非常明显的落后升息格局当中。我们看到与英德国类似的，目前美国的进出口贸易额在后疫情时代也在快速的恢复当中目前在2022年前五个月的美国出口总额同比是增长了19点四但是进口额呢增长了两成五啊，所以进口的速度反而有所加快那这就不用这个特别去叙述了，这美国本来就是长期的进口大国，我们反倒是从其他国家啊，你像是从法国来看，法国的贸易逆差哦，在 Thank、you 五月份哦，也已经来到130亿欧元了。那其实三月和四月，法国就已经提前有贸易逆差反转的现象啊。其实长期以来都是的，但是在过去几个月开始大幅度的加大。那更不用说英国了哈，英国已经算是迈入了经济衰退，也是这一次强生辞职的主要原因。那日本更是一样，日本就算这一次货币大幅贬值，它的贸易顺差也没有大幅度扩大哦，反而在整个五月份和六月份哦，贸易赤字。开始有所大幅度的提高，也就是说，大家都以为日币贬值，日本的出口会赚的越来越多。没有，你进口会先打到你的经济啊，所以现在由于日币的贬值，代表日本人的购买力极其薄弱啊。那日本其实也是输入性大国，所以高。物价的商品进入到日本国内之后，就对于日本哦产生一定性的冲击了。好了，那这不管怎么说，今年是一个经济 GDP 有趣的一年转类点哦。那过去我们讲说，真正能够长期 GDP 呃永续增长的，来自于啊这个新兴制造国家或者产业转型国家或者发达市场国家。但是现在这些国家本身过去以往的出口优势全部都在衰退，反而是卖大宗资产的。啊、哦，这些国家经济表现还不错，哦，所以你会看到有一些东南亚国家到目前为止，哦，这股市的资金拉抬速度还蛮强劲的哦，哦，你像是马来西亚啊、哦，这个吉隆坡股市哦，你像是印尼股市哦。啊，这个资金还是有一定的抗跌性，为什么？因为生产原油嘛，生产橡胶。好，我们看一下美国股市四大指数的表现，在礼拜五的表现。呃、道琼工业指数下跌46六点零点一五 percent， 收在三万一千三点。这主要还是来自于现在的能源股的拖累啦。标普百指数呢，其实也是小跌3点而已， 0 0 8八 percent， 收在三千八百点。那么纳指和非半的部分就开始有所上涨了，纳指上涨十3点零点六折线是在一万一千六百三十五点，费半上涨十二0 4 7四七折线是在两千六百一十八点。好了，不管如何，美国股市尝试着在新一轮的主底循环当中了。那这一波主底感觉也很弱、哦。你看费，费半这次连月线都没有站上哦。但是，如果你想要在中长期有一个好的资金的呃去处的话，那其实大家都知道嘛。你要很多人会觉得说，在牛市。当中比较容易致富哦，其实真正的财富哦是在熊市期间累积的啊、哦，尤其是在年轻的时候，对吧？我们以前常跟各位。聊到一句话，说股市当中啊，没有专家，只有赢家和输家，所以我才喜欢每天做直播。为什么啊？啊，你每隔一两个季度啊，大家就可以在我们的听友会检视我们上一季的资产操作啊，以及我们过去一整年的经济的预判有没有正确啊？啊，你不管怎么说，你可以吹得天花乱坠，只要能够拿得出绩效，那通常就是对的嘛。好，所以这个市场很残酷嘛。我以前跟各位这开过玩笑说。如果你在股市当中，你会选择哪一种哪一种人？第一个是下个月的赢家，第二个是下个月的输家，第三个是十年后的赢家，第四个是十年后的输家。那正常来讲，没有人想要当输家嘛，所以你只剩下两个选项嘛。你要当下个月的赢家，还是十年后的赢家？如果你要当下个月的赢家，你的操作逻辑现在就不会是进行资产的建仓啊、哦，你可能会去放空原油啊、哦，你可能会去做多入股。你可能会去在短期内看有没有一个啊反弹及空点的这种未接存在啊，但是你认为下个月的赢家这种人多吗？其、就、实、是、不多。但是十年后的赢家，你只要做好相关的建仓判断，目前的经济周期自然而然就可以成为赢家了。好，我们继续往下看啊、哦，刚才我没有跟各位提到说。整个纳指和费半在过去一周这个表现是相对比较强劲的哦。那我们看一档股票，我是特斯拉。特斯拉在礼拜五反而这个涨幅比指数还要来得多，上涨了二点五四 percent 哦。因为我们看到中国乘用车协会哦，在礼拜五的时候发布了讯息哦，代表说这个特斯拉在上海厂哦，在六月份哦。啊，刚解封哦，就已经售出了七万八千辆。好，这个是在上海厂2019年开月以来最大的单月制造汽车销量哦，就代表着其实中国内部的复苏力道，相对于四五月份是真的有比较明显的提升。我们看到特斯拉啊，近期即使美国股市持续破底哦，它反而从五月份开始就产生新一轮的足底格局。那当然，特斯拉如果是从下半年的交车量来看的话。可能增长力度不像上半年这么快。但是因为上半年上海根本就几乎没有什么在生产特斯拉，所以反而有可能在七月份、八月份的产量能够有所补回来。现在柏林厂、单州的产量在六月份哦也突破了一千辆喽哦，所以只要只要全球对于电动车的政策支持仍然存在，那么其实现在的产量也许是跟得上目前的需求量的。我们来观察一下特斯拉中长期的每股盈余变化。好，特斯拉今年的每股盈余 EPS 哦大。大概在 11.1 块左右，明年会来到15块，后年会来到20块哦,哦。这个是市场上已经相对比较保守的预估了，所以它几乎没有因为景气走皮的原因而大幅让投行下调对于它的评价。啊、哦，所以今年呢、哦，全球的预估交车量大概130万辆左右哦，相对于去年也几乎是翻了。翻了四成左右哦，多了四成左右哦，所以就算第二季它生产的车子真的比较少，但是下半年很有可能为了要迎合中国市场重返的消费需求。反而反而在上海，在整个中国市场大中华市场的销售量会能够有所提升哦。那你当然啦、啊，现在来看，因为 Model 3和 Model Y 哦，已经开始产生了这种结构性消费的改变哦。简单来讲啊，其实 Model 3、Model Y， 大家有去看过都知道，这两台长得差不多嘛，因为一台比较小，一台比较大，好，基本上内装感觉都差不多、哦。但因为现在整个市场消费主力哦，所以台湾各位也可以发现啊，这开休旅车的已经开始要比开轿车的人越来越多了。是吧哈，所以 Model Y 哦，虽然它也不是修理车，但是它比 Model 3大，好，所以大家都是习惯，呃，越来越喜欢开大车哦。那么预估在今年下半年开始、哦、，Model Y 就会成为特斯拉的主力，好、哦，所以值得大家来多做一些观察和留意。好，我们最后看一下台北股市的表现哦。其实台北股市在周五的时候，因为这个安倍在。中午，我记得是十一还是十二点的时候啊，枪杀的讯息嘛，所以导致其实不止台北股市啦，哦，亚洲股市周五是涨市非常明显的收敛的现象哦。台股当时从午间大涨两百一十点哦，中厂只上涨一百二十八点哦，收在一万四千四百六十四点，周线上扬了一百二十一点哦，终于结束了这一次周线的连四黑。其实台北股市本波的下压幅度很大哦。哦，第一波的下压幅度、哦、大概是在呃今年年初；第二波下压幅度是在今年四月份；第三波的下压幅度是在今年六月份。但是你看到一次比一次下压的力道还要来得猛，所以台北股市距离上方的中长期，尤其月均线，都有非常长的一段距离哦。好、哦，所以如果要打底，它的时间也比较长。但短期内有没有可能有一个中期反弹呢？可能性是比较高的啦。当然，这个反弹可能仅仅类似于五月份到。六月初当时的这种呃，这个一千点左右的反弹而已哦，因为本周四还有一个重要的外部讯息啦。当然，这个外部讯息可能已经提前反映在本波台北股市下跌的原因，那就是台积电的法说会哦，那这一次哦，我们讲说台积电的法说会哦，应该就等于是台北股市审判日啦、啊，不是上天堂就是下地狱啊。为什么？因为呃。台积电法说会完之后啊，当天美国股市哦，这个六月份的 CPI 就要出来了哦。那市场预计八点八，如果啊、哦、这个比市场想象中的还要来的早一点，来到八点九的话啊、哦，那么很有可能联总会的紧缩政策就要开始加快了啊、哦。所以呃，法说会和。呃，美国 CPI 啊，它是台北股市啊非常重要，在礼拜四的关键点位哦。那当然，当然，因为台北股市本来乖离就拉大了，所以现在如果有一个自然的反弹行情，它是很很正常的现象在哦。只不过、呃，仅仅可能就是一个反弹而已啊。当然呢、哦，有更细致对于台北股市的说明，我们有在我们的会员资产部位当中来跟各位做一些叙述了。好，那现在我们观察，如果以台北股市股价净值比小于一的加数来看的话，其实。现在来看也没有特别的多、哦，什么意思啊？就是说我们看到台北股市在过去一段时间属于积极的推高下印啊，这个股价净值比小于一的加速啊，大概一直都保持在一层到两层左右哦、啊。这个是从2020年以来的一个迹象在哦、啊，所以。过去来看，期指的确有被推到的推高的迹象在。可是，如果是从11年到2020年来看的话，股价净值比啊，其实长期都大概在三成到四成左右来进行震荡、哦、所以哦，你说股价有没有持续要去泡沫的疑虑在？其實答案是有的哦。那你包括从新台币汇率来做观察，近期仍然保持在非常弱势的区间。哦，这个只要再报一个通膨数据过高，美元必须加强升息的讯息哦，这个台币很自然就会向下贬。我们看到亚洲股市货币的一个压力。存在哦，日元来看的话，贬值幅度是今年来看最大的哦。再来就是韩元，然后是菲律宾披索、哦、新台币，在亚洲市场当中是排名第四哦，跌幅甚至比泰铢、马来西亚、印度卢比还要来得重哦。那这些国家，呃，其实除了呃相对啊、呃、经济资金本来在过去一年就比较受到青睐之外，另外一个原因是因为。呃，有一些大宗资产的一个出口啦，哦，所以对于股市本来就有一定的拉抬效果。那人民币的部分呢、哦，是近期由于内部股市的大涨，以及走出了本轮的景气下行段哦，反而贬值力度才五个 percent 哦。那你像是印尼卢比、新加坡元、港币更不用说了、哦、港币跟美元挂钩。那今天比较重要的讯息哦，应该就是呃，今天下午关、哦、基金就会召开。啊，这个第二季的例会了。那这一次的例会哦，主要是针对国内外的政金局势以及市场的资金流向来进行议题讨论哦。至于是否会讨论现在要不要进场护盘，这一次国安基金的执些秘书阮清华已经说了，国安基金哦。至少要等到一定的决议，以及股市要有一定的跌幅，才有可能会评估进场啊。但是不排除会针对台北股市来多做一些观察以及喊话啊，也有可能时间线会提前。简单来讲就是啊，不会不会误判，不会误判。我们看，其实外资近期的卖压力度已经小很多了啦。哦、各位看得出来嘛、哦？我们像上一次卖压力度最大，大概是在六月中旬的时候哦。现在随着六月底到七月初，其实外资已经卖很少很少了。那你说卖那么少，那台北股市在跌什么？散、哦、户人才人呐、啊，对吧？散户人才人，我们看到整个融资余额从今年的五月份哦，就有非常明显下压的力道哦。那融券余额则是一直保持在高档左右哦。所以现在是。现货市场的散户啊、哦，断头的人数非常非常多，很多都死光了。那反而是投机型的散户，小台子多空比哦，目前来看还是非常明显的多单续报哦。所以现在是现货市场的散户跟这个期货市场的散户正在对坐。那至于刚才我们看到的、哦、关谷护盘的问题哦，很有趣的迹象哦。从今年的六月份底以来的下跌段。关股几乎没护盘啊，投资朋友，关股几乎没护盘哦，所以很神奇的迹象哦啊、哦，这个有鬼哦，投资朋友，那过去来看哦，那台北股市一跌，关股马上就来买买了，这一次跌成这样子啊、哦，买的甚至不如六月中旬来的凶，还卖了几天啊，对不对啊、哦？你看到这个现在整个迹象哦，台北股市的氛围就很奇怪啊、哦，就是外资也没卖，台股一直杀，关股也不护盘。哦、甚至啊、哦，这个这这台北股市的成交量能、哦、还有一点突然放大、突然缩小的这种迹象在啊、哦，值得大家多多些留意哦。那我们看到过去一周啦，其实都是靠着投信在买哦，投信已经买了三周了、哦。如果我们以这个周买超来看的话，买了大概七十八亿左右哦。买超金额、哦、其实你看到也很有趣的迹象啊、哦，投信拉变外资啊。全部都在买远传、中华电、台湾大啊！这信买这种股票也很神奇啊。那卖的呢？卖的都是他之前的曾经买的股票啊，旺宏啊、顺德、定盈、新唐。那外资呢？外资就很有趣啦。啊！这个外资买的股票哦、啊，反而在过去一周哦、啊，开始大幅反弹，然、啊、后买中钢、富邦金、金华通，而、啊、应该是卖超啦。这个中钢、富邦金、金华通、广达卖超啊。那买超最多的、啊、反而是南亚和台塑。所以、呃、有趣的迹象啦、呃，我们看到其实整个外资对于全职股在过去一周是有比较明显的拉抬。那么投信呢，现在的买超的标的也很奇怪，也很奇怪哦。啊、那其实针对整个台积电法说会第四季的问题哦，其实市场上的需求杂音是持续的频传啦，包括客户的调整订单，那半导体产业的高库存，包括先进制程、成熟制程的产能利用率的下滑，到现在为止，嗯。你没有看过台积电发表过嘛？哦，所以要发表就一次发表完哦。如果台积电这一次也不下调对于未来的猜测，哇，那股市可能就是整个落底的区间还没有结束哦。我们看到整个终端市场的营收占比哦，这一次哦，包括台积电的主要客户辉达。都有非常明显下调财测的迹象在了，其实很明显啦，这一次，因为辉达主要的营收来源就是挖矿啊和游戏产业嘛，哦，那随着现在对于整个先进制程订单的这种。我们不管是说暂缓呐，甚至是取消订单呐、啊，都在未来几个季度可以、呃、持续的被大家所观看到哦。所以在这种迹象底下，好，大家稍微、呃、有所保守一点点啊、哦，等待着利空出来。好，我们看到台北股市上涨四十点啊、哦，这很有趣哦。刚才我看台指起来上涨一百多点，对不对？好，今天预估量能也一样非常非常低哦，大概一千七百亿，是在一千一万四千四百九十四点。我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦，来跟各位做一些观察和交流哦。好、哦，庄董说：“哦，这个银行行员说奉命要复盘，实属不易，会影响年终奖金啊，是这样子吗？哦，所以不复盘是怕影响年终奖金啊、哦。”这个这个庄董说：“日经开盘上涨了四百点，让台北股市看见希望哦。我”我我我觉得没什么希望啊。<笑>这个庄浪漫 d u c 说：“工资没降还上涨，嗯。”庄董说：“限空令都还没实施。”啊，还期望国安基金进场啊？对啦，所以国安的目的哦，不是在护盘，是在吓跑空单，是吧？是在加速你进行回补哦。OK， 嘉明说大家都在公园，人手一张空单，指望崩盘，然后外资又偷买啊，这就是这就是人性嘛。哦，所以我才说大家不要陷溺于短期的股价的波动，没有意义，没有意义。浩哥以前和也很喜欢猜，猜久了就知道自己的胜率肯定是低的那一方。OK， 好了， 9点06分啦。其实我们每个礼拜一哦，这新闻讯息量永远都是最多的，永远都讲不完啊。然后今天小编其实准备了很多的资讯啊，个股的财报啊，每次都讲不完。啊、uh, ，我发现我的口条都是小编练起来的、哦，帮我练起来的。为什么？因为那讯、呃、息那么多，你讲话的速度越来越快了，是吧 ？OK， 但是我觉得这样讲不太好，当然还是慢一点。所以我们未来在二三四五会针对几个专题来跟各位叙述一下，包括我们刚才提到的安倍的三支箭，在呃日本这个岸田。上任之后啊，以及日本央行的这个首长啊，这个黑田东彦啊，整体的持续力道会到什么时候？尤其这一次的宽松效果，好像对于经济也没有太大的拉抬作用，除了有通膨，几乎没好处。那包括欧元区的问题，到目前为止，欧债危机爆发的隐忧，呃，再度的成为市场上关注的焦点。可是你不升息，你不升息，你看到法国、德国的贸易逆差都在大幅度的扩大。好，那最值得关注的就是礼拜四到时候啊，美国的 CPI 的数据了哦。好，所以本周讯息非常多，我们在未来几天一一来跟各位做一些关注和留意。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，也可以请小编喝杯咖啡，加入我们的 YouTube 会员，或者啊，请浩哥喝咖啡，加入我们的财经号角会员系统哦。里头有一些宏观专业报告，我的个人资产部位，以及一些基础系列专题影片之外哦，也会有一些啊非常清楚的。数据库来供各位做一些参考和借鉴哦。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。